0: Y la secretaria de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes pasado, ya la eso, están todavía sobre la mesa. Día, perdón, pedí en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí los el somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Buenas noches, mi querida Chilebanda, ¿cómo están? Bienvenidos a su Detrás de la Mañanera Express... De volán ping pong, Le voy a decir lo más importante de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy estuvo muy interesante, por cierto, este martes 4 de octubre, el mejor mes de todo el año. avíseme cómo están viendo y escuchando esta transmisión, disculpe usted la tardanza, pero hoy tuvimos una junta matutina que se alargó un poquito, y de por sí la mañanera se alargó bastante, entonces vamos a hacerlo rápido para que usted pueda seguir disfrutando de su programación habitual aquí en las redes sociales. Yo soy M. y no se lo olvide de seguirnos en todos lados, hasta en la sopa aparecemos a veces, ayer andábamos en Canal 14, que yo le agradezco infinitamente a todo el equipo de Canal 14 y del sistema público de los medios mexicanos, que le abre las puertas a nuevas voces como su segura servilleta entonces, gracias a todos, pero ayúdenme a suscribirse al canal vamos a darle likes likes, manitos arriba y todos sus comentarios abajo a los que nos estén escuchando por los podcasts, que estén disfrutando de esta segura voz de triciclo descompuesto, como alguna vez me dijeron, eh, les agradezco mucho que se estén suscribiendo y que formen parte de nuestra comunidad de podcast. A ver, aquí la banda por aquí me dice que, pues, ¿todo bien? Parece que todo bien, parece que no tenemos problemas, que se escucha bien, pues vamos a darle. Porque aquí fíjese que últimamente mi internet está de la Patagonia, no sé por qué. Se supone que tengo muy buen internet, se supone, porque se paga. Se paga, ¿no? Básicamente, lo que llega de la chile alcancía se paga para tener un buen Internet, para que al final del día me aparezca en la plataforma donde estamos transmitiendo que no tiene, no, no hay buen internet. Evidentemente, pues ya estoy viendo que por aquí se congela la imagen, pero que el audio está chido. Y bueno, lo que importa es el audio sobre todo, pero qué, qué triste. Hoy toca de nuevo problemas con el internet, pero dejemos mis quejas del internet para otro momento. La mañanera. <risa> la conferencia de prensa del día de hoy estuvo presente una periodista Animal Político. Animal Político solamente va cuando tiene algo que preguntar, si no, ni siquiera se aparece por la mañanera, que por cierto, ahorita le platico, que no se me vaya a olvidar, recuérdenme en el chat, no, porque luego se me olvida, que ya emitieron nuevas reglas, para este siguiente trimestre, para los que asistimos a la mañanera. Yo ya regreso esta semana, pero eh, ya empezaron a, a emitir nuevos reglamentos y ahorita le platico cuáles son. Saben que yo siempre se los comento porque lamentablemente nunca falta el periodista que es que me censuraron. No es censura, existen reglas de comunicación social que hay que seguir para mantener un orden y para que puedan participar los demás, que es el tema... Entonces, justo las reglas que emitieron este, para este nuevo trimestre pues son enfocadas particularmente en que puedan participar los demás, que no exista el agandalle. Pero vamos a darle. Esta conferencia de prensa, insisto, va el equipo de Animal Político, pero vaya, es una conferencia de prensa importante porque el día de hoy se presentaron temas que tienen que ver con los aviones, los aeropuertos. En la mañanera del 4 de octubre, eh, que es martes, además de todo, pues es una mañanera en donde no solamente estuvo presente eh, la jefa de gobierno, no solamente estuvo presente Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, sino que también estuvo presente el director de esta empresa que eh, pues controla el AIFA, eh, evidentemente estuvo presente también, el doctor Hugo lópez Gatel para hablar sobre la pandemia, que ya es menos el tema que, que tiene que ver con la pandemia y está mucho más enfocado en cuanto a la recuperación o a la federalización del sector salud, por eso también estuvo Zoe Robledo, entonces es una mañanera fue una mañanera importante para que tengan como el dato de la conferencia de prensa de qué se trató y no nada más de lo polémico que es lo que vamos a platicar en estos minutos. Esta conferencia de prensa van y presentan avances en las rutas para acceder a la AIFA, que de por sí y ya he visto muchas personas que hacen los mismos comentarios, hasta que, hasta que recorren, hasta que hacen el recorrido, es que entonces empiezan a entender qué es lo que, o sea, qué tan lejos o cerca está. Eh, ya desde el AIFA también están la disponibilidad de los camiones, que no solamente va a ser la exclusividad con Estrella Roja y ADO, sino que van a ser varios camiones que va a haber destinos foráneos de Querétaro, Toluca, San Juan del Río, Tampico, de Tula, Tuxpan, Ixquimilpan, etc. O sea, van a empezar a llegar y a regresar desde estos puntos a el AIFA, y ya son camiones. Los costos, 150 pesos en promedio. Esto esto para que la gente tenga la oportunidad de llegar y están hablando de las rutas que están cercanas o que están alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay una encuesta de satisfacción que también se presentó sobre el AIFA y la neta es que pues, la gente está contenta, no una satisfacción de arriba del 70% este, en cuanto a servicios. Y en cuanto también a conectividad, ¿no? Que está en el 75%, entre el 54 y 75%. Entonces, el IFA se puede usar, úsenlo, vayan, disfrútenlo y también es un llamado de atención a las aerolíneas que no se han querido pasar todavía al AIFA. Recuerden que hubo una negociación por ahí con este, el secretario de Gobernación para que algunas aerolíneas que no habían pagado los servicios aeroportuarios ya se fueran para el IFA. de todas formas no se los van a dar, mejor váyanse al IFA que les tiene beneficios al respecto de eso. Este, la, Los aviones que hay, había una regulación, que aquellos aviones que de carga, no, no recuerdo muy bien cómo era, también ya se puedan ir a el AIFA, o sea, ya empezaron a moverlas, pero pues esto es una, eh, es una transición, es algo que poco a poco tendrá que irse dando. Ahora, hay también, y esto está chido, que ya eh, presentaron que tanta gente va al corredor cultural del AIFA, que es lo más bonito, la neta. Está el Museo del Mamut, el Museo Militar de Aviación, el famoso Trenecillo eh, que es una cafetería y librería está muy padre y al menos hasta ese momento han llegado 440 mil 645 personas, ¿no? De marzo a septiembre de 2022. Está chido ahí está la información, que es lo que se presenta en la conferencia de prensa. Además en la mañanera también se presentó eh, la, la, cómo es que le van a hacer o cómo va el ferrocarril suburbano que es el ramal Lechería Aifa para que tenga una mayor conectividad y a esto súmenle que también la jefa de gobierno fue a presentar cómo va a estar la recuperación o la la intervención que van a hacer en la Terminal 2, que ya dijo, y esto es un dato curioso, ponga la atención al dato curioso, resulta y resalta que la Terminal 2, desde su origen, o sea, desde Fox, estaba pensada para durar 15 años porque la iban a terminar tumbando para darle paso a un nuevo gran aeropuerto. Esto es importante porque entonces vemos cómo si había una conectividad entre gobiernos porque Fox es el que la construye o le toca a Fox destinar los recursos para construirla. Luego en 2008, cuando ya empieza a funcionar, esto ya le toca a Calderón y luego Peña Nieto, pues ahí la mantuvo. Pero es hasta Peña Nieto que se presenta la iniciativa para tener un aeropuerto como iba a ser el de Texcoco. Y vea cómo iba conectado todo. Desde la administración de Fox ya sabíamos cómo que iba a demolerse el edificio para dar paso a un gran aeropuerto. Nada más, dato curioso, para que usted vea como muy diferentes, no son. En realidad estaban bastante conectadillos uno con otro. Pero bueno, después de esto, dejando esto de lado, vamos a entrarle a lo bueno que es nada más y nada menos, y, y si tenemos preguntas sobre el, la terminal 2 y demás, eh, la terminal 2 solo para agregarlo, porque hay muchos usuarios, incluyéndome que a veces utilizamos la terminal 2 incluso para salir de, 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 del estado, o sea, para irse, usarla como terminal de camiones, porque salen también camiones de ahí, eh, va a seguir operando como tal, porque todo lo que le van a hacer va a estar subterráneo, o sea, todo lo que le van a hacer a la terminal 2 va a ser subterráneo entonces va a seguir operando para que no entren en pánico las personas que lo utilizan, pero vamos a darle a la terminal a, a la parte polémica desde ayer en La Mexico News publicamos esta nota relacionada con una investigación filtración que hace el equipo de Aristegui Noticias con Animal Político y con otros grupos de medios ¿qué es lo que pasó? Ellos, y tal cual lo manejamos en La México News, pues nosotros no tenemos los documentos. Lo platicábamos ayer en el Canal 14. Yo no me voy a arriesgar a abrir la liga que mandaron los de Guacamaya porque pues solamente tengo mi equipo. En una de esas se me contagian con algún tipo de virus y demás y voy a entrar obviamente en caos. Entonces, por eso no, no la he abierto. Estoy buscando una persona que, que tenga... El software para abrirlo y que me pueda compartir los documentos para poderlos leer de primera mano y no tener que estar basándome en lo que dicen otros medios, pero todavía eso no pasa, entonces pues sí tendría yo que esperarlos y me tengo que basar todavía en la información que se está compartiendo en otros medios de la filtración de Guacamaya. Esto también se lo comparto a la audiencia, porque la liga ya está circulando por ahí desde hace un par de días. Entonces, aguas, esta liga, si uno no la sabe manejar, pudiera también tener algún tipo de eh, software que pueda contagiar la computadora, el equipo y demás, y no nos arriesgamos. Yo, la neta, sí prefiero no arriesgarme. Entonces, por eso es que en la nota que manejamos en The Mexico News, que pues, se las comparto incluso, lo manejamos tal cual como organizaciones afirman que Pegasus aún espía periodistas. Esta es la nota. Eh, una investigación de diversas organizaciones asegura que el software de espionaje Pegasus sigue activo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que las fuerzas armadas lo utilizaron para vigilar durante ilegalmente a tres periodistas en este sexenio. Ayer les comentaba en el episodio pasado que a mí me brinca mucho los periodistas a los que supuestamente se investigaron en esta administración. Uno de ellos es Ricardo Rafael. Ricardo Rafael, la neta es que en esta administración ya no tiene ni las fuentes, ni el poder, ni la información que tenía antes. Ricardo Rafael siempre ha estado bastante ligado al gobierno, siempre ha tenido contactos dentro del gobierno, tan es así que sus familiares estaban metidos. O sea, no no pensemos en que, ay, es que se nos está olvidando. O sea, Ricardo eh, Rafael, por supuesto, que antes gozaba de una gran, gran información para este pues controlar muchas cosas su familia pues son los de la Madrid él es Ricardo Miguel Rafael de la Madrid su familia estuvo en el gobierno durante muchos años, incluso si no estoy mal, Ricardo Rafael estuvo en algún momento en el CISEN, si no mal recuerdo de ahí que tuviera tantas fuentes, pero llega esta administración y empieza a cortar, desaparece en el CISEN y empiezan a cortar varias cosas y a Ricardo Rafael lo deja pues, como maniatado ya no con la información que antes manejaba que de por sí era información que tampoco era como muy exclusiva. Tal es así como es el caso de este del caso Hugo Alberto Wallace, Isabel Miranda de Wallace, que si bien él le dio seguimiento y lo detonó porque tenía una mayor exposición en los medios, la que inicia con... La Vaya, una de las que inicia, porque tampoco es como la única. Una de las que inicia es Guadalupe Lizárraga. O sea, ellas, ella empieza con la investigación y de hecho ella acusa a Ricardo Rafael de que se la piratea. Pero esos ya son problemas en los que yo no me meto. Lo que sí es que Ricardo Rafael pues ya no goza de esas fuentes, ni mucho menos. Supuestamente esta nota firma, que también viene por una filtración del, de, de guacamaya, de los guacamayos, eh supuestamente Ricardo Rafael, o sea, lo estaba investigando porque Ricardo Rafael publica un libro relacionado con los Zetas, no que exhibe como y la hipótesis que todos conocemos, es que los Zetas son desertores de los militares. Algo hay de eso. No es como que el gobierno lo ha aceptado, pero sabemos que los Zetas y sabemos que estas organizaciones criminales, muchas fueron cortesía, por cierto, también de la administración de Calderón, Desertores, por cierto, también, pero sabemos que fue a raíz de esa administración y conocíamos la información, la veníamos manejando, no es, no es algo que fuera oculto para nosotros, ni mucho menos para el gobierno federal que justamente sabe quién es quién. ¿Y de dónde se originó el problema? Porque los Zetas y todas estas organizaciones nacen a raíz de Felipe Calderón. Entonces, si volteamos a ver el escenario y vemos hacia atrás, yo no, yo al menos meme, yo no entiendo por qué el gobierno tendría que estar espiando a Ricardo Rafael. No me suena lógico. No es como que publicó información exclusiva que no se supiera nunca antes. No, no, no lo sé. Ahora. Esto me brinca por esta parte. Luego, supuestamente también están investigando a otro periodista... Que, este, que no es de animal político, sino que es un activista más bien, que es Raimundo Ramos, que es el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Él es crítico de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en la localidad fronteriza y surgió supuestamente, una intervención de sus dispositivos tres veces en el plazo de menos una semana. El activista habría viajado a la Ciudad de México para entrevistarse con la ONU, la Secretaría de Marina y con el Universal sobre una balacera ocurrida en el 2020 en la que reportaron la muerte de dos 12 personas, aunque testimonios posteriores señalarán tres ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la de un civil. Esto es lo que Raimundo Ramos está haciendo últimamente. Tampoco me checa el por qué lo estarían investigando, pero pérese, yo sé que algunos vieron la mañanera y que ya saben qué pasó con Raimundo Ramos, pero voy a mantener a los que no lo vieron en suspenso un ratito. Nada más, en suspenso hay algo que brincó en la mañanera relacionado con Raimundo Ramos y ya lo, lo hablaremos en un momento. Y el tercer periodista supuestamente investigado es de Animal Político, ¿no? que es un colaborador de Animal Político que pidió mantenerse en el anonimato y que también estaba investigando sobre violaciones a los derechos humanos ejecutadas por elementos militares. Sostengo lo que digo en el Canal 14. Me brinda mucho que en tiempos en donde estamos discutiendo la participación de las Fuerzas Armadas eh, extender esta participación hasta el 2028 y que esta participación extendida hasta el 2018 esté siendo un materia de discusión en el Senado de la República porque están haciendo la modificación a un transitorio de la reforma o de la ley que le dio vida a la Guardia Nacional, me brinda mucho que en el marco de esta discusión, estas sean las este los hackeos. Yo no creo en las coincidencias, mi gente. Entonces... Es muy curioso, es muy extraño, si así lo quieren ver, el que tengamos estas, estas filtraciones relacionadas exclusivamente con las Fuerzas Armadas, o quizás lo dejaría abierto, porque no conozco los documentos como tal, estos seis, cinco y cachoteras, no los conozco como tal. Pero el voltear a ver esta información y que sea la única que está filtrando, evidentemente a mí me detona que es un tema de presión, para que se baje la fuerza o que se disminuya, que se radique, que eliminen, que echen para atrás, como le quieran llamar, la fortaleza o el fortalecimiento que le están dando las Fuerzas Armadas. O sea, sí siento, y lo, esto es un tema muy personal, es una opinión mía, sí creo que es una presión para que el gobierno federal desista en el fortalecimiento y el poder que le está dando a las Fuerzas Armadas. Eh, no, yo sí siento que esto es mucho más político tengo ese feeling, llámenle sexto sentido de mujer, o llámenle simplemente olfato, llámenle lógica eh, sí creo que esto tiene que ver con un asunto eh, relacionado con política lejos de una denuncia real de preocupación sí creo que tiene que ver con algún tema de política y, y esto no estoy demeritando la información estoy hablando de la motivación para publicarla o hackearla es muy distinta, muy distinta. Ya iré a lo siguiente, y lo aclaro porque no faltará el que diga, es que tú seguramente estás... No estoy defendiendo a nadie, no necesitan que yo los defienda. Lo que sí estoy dejando claro es que la forma en la que se están dando las cosas, no más, no se me hace coincidencia. Yo sí siento que hay un tema político detrás de esto. Punto. Ahora, dicho eso, esta investigación, pues, cuando uno la lee, cuando, porque yo la leí directa del portal de Aristegui, nosotros solamente sacamos la información de ellos, lo están asegurando, ya está ahí. Eh, ellos hablan de las filtraciones y te hablan de pruebas. Lo que ocurre hoy en la mañanera es que se lo presentan al presidente, ¿no? Llegan con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, pues, le preguntan sobre este caso, ¿no? Llegan con él y le preguntan, pues, presidente, ¿qué onda con esto? Este, y el presidente, la reacción que tiene, es una reacción que creo que nos va a dar mucho de qué hablar, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel como siempre al enséñeme las pruebas, les pide pruebas. Nayeli Rodlan, que es la periodista que va de Animal Político, le dice, si sí, tenemos las pruebas. El presidente les responde, pues entonces denuncien. Y Nayeli Rodland le dice, ya se denunció. Entonces, aquí viene voltear otra vez a ver el papel del fiscal. ¿El fiscal qué va a hacer con esta información? El presidente está pidiendo que se denuncie y que se presenten las pruebas para ver la validez de esto. Él desmiente que se esté investigando a periodistas y, de hecho, da un argumento bastante largo de decir, ¿por qué voy a hacer lo que a mí me hicieron? Uno, ¿por qué voy a investigar a Ricardo Rafael? No tiene lógica. Y tres, porque esta es la tercera, este software, y ahí es en donde entra la discrepancia un poco con las Fuerzas Armadas, este software dice el presidente, sin vaya, más, más bien no el software, porque el presidente no se refiere como tal a Pegasus, pero sí se refiere a que sí tiene conocimiento que las Fuerzas Armadas realizan labores de investigación. Entonces, aquí pasan dos cosas. O efectivamente las Fuerzas Armadas contrataron el software Pegasus, o estaban amarradas con el contrato y continuaron con el contrato hasta el 2021, porque esto es hasta el 2021, o sea, hasta el primer semestre del 2021. Del 2021 a la fecha no existen registros de que se haya mantenido contacto con Pegasos, pero al menos de 2019 a 2021 existían, según los documentos de Guacamaya, que también fueron filtrados por eh, Animal Político entonces y Aristegui. Entonces, toda esta trama se las platico para que tengan un poco de antecedente antes de escuchar la respuesta. Para quienes no lo han escuchado, les voy a poner incluso el planteamiento, como lo hacen Ayeli Roldan, porque pues evidentemente fue, fue interesante. Hubo un debate entre el presidente Nayeli Roldán muy sano, y yo espero que en el equipo de Animal Político y de eh, Aristegui y la propia Nayeli Roldán no se pongan en un plan de víctimas. Hoy lo que se vivió en esta mañanera fue un debate entre un periodista y un presidente, algo que jamás en la vida se había dado. Y en putrimillones de años no creo que se vuelva a dar un debate como estos, porque el presidente de frente le dice a la reportera de Animal Político no es cierto. Ustedes simpatizaban con el gobierno en turno. Nayeli Loldán le responde que no es cierto. Y gracias a mi querido lego, como efectivamente mi vecino me dice, sí, ya se empezaban a poner en plan de víctimas de que el presidente los estigmatizó, de que el presidente los atacó, de que vamos a ver. Ya sabía yo que iba a pasar, pero intenté mantener una firme esperanza de que no fuera así. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente. ¿Cómo fue el planteamiento? Y usted genere su criterio. ¿Hubo una estigmatización o no hubo una estigmatización? Desde mi perspectiva, no existió. Fue una respuesta y un debate frontal. ¿No le gustó a la periodista? ¿No le gustó al medio de comunicación? pero pues a nosotros tampoco nos gusta que el medio de comunicación, y hablando particularmente de Animal Político, haya mantenido a un acosador durante tantos años en su medio de comunicación y que a sabiendas de las denuncias que existían, lo convirtiera en jefe de información. Así que, que no se vengan a dar golpes de pecho a los de Animal Político porque tienen mucha cola que les pisen, incluyendo el financiamiento de Miguel Ángel Osorio. Así que, amo a darle y escuche usted lo que respondió. Este momento fue el momento más importante de la conferencia de prensa de este 4 de
2: octubre. ...proceso y Aristegui noticias eh, respecto a la siguiente información. Hay pruebas de que la Sedena, en este sexenio, compró un software para investigar, para espiar teléfonos a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México. Por lo tanto, eh, bueno, y además, presidente, también hay, un, hay dos periodistas y un defensor de derechos humanos cuyos teléfonos fueron in, infectados en los últimos tres años. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Serena ¿Y quién autorizó al Ejército para espiar?
1: Bueno, eh, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Uh -huh. Ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presente. He estado eh, leyendo sobre esta denuncia y la verdad no eh, hay de elementos, no tendríamos por qué Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido despiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo. Pero estaba yo viendo que eh, uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. Uh -huh qué caso tendría este espiarlo La verdad él no es eh, un criminal Él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros. Entonces, ni siquiera leo sus artículos, y no es desprecio, porque es predecible. Le o sea, con... qué este, interés vamos a tener en estarlo espiando? Le Yo creo que este, sería una pérdida de tiempo.
2: Si me permite, eh, presidente, le comento las pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que eh, se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto, y que confirma la infección de Pegasus justamente cuando estas tres personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. Punto número dos, la eh, empresa NSO Group solamente vende el software a gobiernos. Lo ha declarado en instancias judiciales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, donde el director de la empresa asegura que este software solamente se vende a gobiernos para investigación de crimine, crímenes eh, atroces, de incluso eh, terrorismo. Punto número tres, eh, tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada comercial, Comercializadora SUA para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena, en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializador Ansúa, eh, y este software es de monitoreo remoto. Se informa que el, el servicio se cumplió, que se pagó incluso, eh, y por lo tanto, presidente, pues las pruebas, digamos, están ahí. O sea, la Serena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software, Pegasus. Por eso nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa no. espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que
1: ellos tienen… Eh, labores de inteligencia que llevan a cabo que no de espionaje que es distinto nosotros no espiamos a opositores y este, lo que buscan nuestros adversarios pues es eh, eh, equipararnos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo, y eh, todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, eh, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos, y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros. Y pues cualquier cosa eh, quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes. Y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o de el Poder Judicial, porque ya también no es lo mismo de antes. Ahora se vive en un auténtico Estado de Derecho. No hay un Estado de Chueco. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie. Estoy hablando con la verdad.
2: Aunque estén las pruebas, presidente.
1: Pues entonces, presidente, las pruebas para que me desmientan.
2: Eh, de hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante ah, la pues
1: fiscalía. Hay que esperar a que la fiscalía resuelva uh -huh. y no hay ningún problema.
2: Presidente, eh, bueno, nada más también para aclarar a, a quienes nos estén viendo, en Animal Político publicamos el sexenio pasado a la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte, eh, para que reconozcan este, qué, qué medios somos. Por otra parte, eh, presidente, NCO Group, eh, le comentaba, solamente vende eh, vende este software a gobiernos. Eh, ¿Cómo explica entonces que se hayan espiado a estos, a estos civiles? Porque pues no hay... Digamos una investigación es que, eh,
1: se eh, espían de afuera del gobierno del país ¿sí? espían adentro. Bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa, y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó porque hubo un auto hackeo no son intereses eh, opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para afectarnos pero no van a lograr su propósito ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia porque tenemos autoridad moral. Si yo sostengo, no se va a espiar a nadie a ningún periodista a ningún opositor pues es eso no tengo una doble moral un doble discurso no soy conservador mi doctrina no es la hipocresía como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían entonces si tienen las pruebas pues es muy sencillo Este, se presentan dice el presidente miente pero no eh, voy a mentir porque aunque les eh, cueste trabajo aceptarlo tenemos tres principios que nos guían no mentir no robar, no traicionar al pueblo. Y eso les parece increíble, pero debe tomarse en cuenta que encabezamos un movimiento de transformación, que no llegamos aquí para hacer más de lo mismo.
2: Presidente, eh, nos dice que esperará eh, justamente a que la Fiscalía realice la investigación sí. de esta denuncia. Sin embargo, también hay que mencionarle que en 2017, eh, pues como bien recuerda, se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores, se puso una denuncia y sin embargo estamos en 2022, tres años también de esta nueva administración y no se ha avanzado en sí. la investigación de los responsables. ¿Cómo, cómo creer, digamos, que eh, esta fiscalía hará una investigación exhaustiva y adecuada? ¿Usted no eh, llamaría cuentas, digamos, al Ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado de a la empresa que vende
1: Pegasus? Después de dar una información, el Ejército... Hoy o mañana. Sí,
2: sin ningún problema. Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí, 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 sí,
1: sí sin ningún problema. Este, No tenemos nada que ocultar. No somos iguales, le, le, le repito. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa al servicio del régimen vendida o alquilada me incluía y a toda mi familia llevo desde el 88 eh, seguido vigilado, espiado, tengo este, constancia de eso. Bueno, cuando empecé como opositor, antes no era tan sutil.
2: Ahí
0: está. Esa respuesta obviamente el presidente se extiende y entonces empieza a hablar de una carta o de un documento de Nazararo en donde justamente mencionan o vinculan a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador con el Partido Comunista cuando estaba en el Instituto este, Indigenista. Esto se los Ahí está toda la respuesta. Estuve viendo sus comentarios. No faltó el que dijo que, que más periodistas como ella, otros que obviamente dijeron que iba a golpetear, ¿no? Aquí están los comentarios y los estoy leyendo, ¿no? Eh, dice, la reportera nadie se mete con mi animal político. Esa es otra cosa interesante. El animal político, independientemente de la información que, que fueron a dar, el debate se dio justamente por el tipo de periodismo que hace. Animal Político sí, sí realiza investigaciones, sí, sí estuvo eh, publicó lo de la estafa maestra, y sí también publicó este, ciertos temas relacionados con Duarte, la trama de Duarte. Particularmente este segundo libro, el de Duarte, tiene que ver con Arturo Ángel, es, él fue el que estuvo detrás de eso, y él es que fue el que fue denunciado por acoso por varias este, mujeres, que Animal Político terminó reconociendo, y esto apenas hace unos días, terminó reconociendo que sí tenía conocimiento de las denuncias, pero que pues no se procesaron correctamente, no sé qué tanto, desde 2019. Por eso es que cuestiono a Animal Político, porque tristemente se las dan como de, de superioridad moral, y ellos han cometido errores graves para mí, lo que pasó con Arturo Ángel su jefe de información, que justo presumió en el día de hoy en la mañana, era uno de sus reportajes sí es un tema en donde, ¿con qué autoridad moral vienes aquí a hablar sobre errores cuando tú fuiste un acosador y durante muchos años te mantuviste impune y el medio te mantuvo impune y te protegió si no es que se detona en redes sociales, no lo corren entonces, yo sí cuestionaba esta parte, este, pero bueno independientemente de lo que de, lo, de la información que salga, sí quería hacer mención de esto ¿Qué otra cosa pasa? Eh, en el medio, terminando el debate, Animal Político, la periodista de Animal Político, de verdad tuvo una gran insistencia por hacer el comercial de Animal Político, como de véanos un animal político, nosotros hacemos este tipo de periodismo, la la la, y casi, casi, suscríbanse y dejen sus likes. O sea, estuvo a nada de aventarse una de estas. Animal Político es un medio de comunicación que recibe donativos para hacer su trabajo y que también está financiado por distintas entidades privadas y una que otra pública disfrazada de privada viene con un financiamiento importante. Animal Político se mantiene a través de financiamientos externos y de donativos. Financiamientos de incluso personajes, como mucho hemos hablado, Miguel Ángel Osorio Choc. De ahí que brinque. Y recordemos, las investigaciones que salieron en contra de la administración de Peña Nieto, porque qué cosa tan curiosa, en la administración de Calderón las investigaciones que salieron se estaban trabajando en el momento y fue, eh, fueron amenazados, o sea sí fueron amenazados de vida, de muerte más bien en la administración de Calderón, tuvieron que salirse muchos periodistas que investigaban el sexenio del terror en la de Peña ocurrió algo bien curioso medios que en algún momento simpatizaban un poco con la administración de Peña, de la nada se le volcaron y son particularmente Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que mantienen una cercanía Animal Político con Osorio Chong, que en su momento iba a ser candidato del PRI a la presidencia de la República pero no se la dan, y por el otro lado con el señor X, que en ese momento sí era director, no solamente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sino de Mexicanos, este, primero y de una organización educativa y no sé qué tantas fundaciones que estaban detrás de la reforma educativa. Entendamos este punto para conocer un poco más del por qué el cuestionamiento del presidente hacia el medio de comunicación, que si bien tienen trabajos que son respetables, son cuestionables cuando volvemos a hablar el trasfondo, porque uno dice, a ah, caray, empezaste a investigarlo justo cuando empezó la ruptura de un Peña Nieto con un mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o sea, con Claudio X. González. porque Claudio X. González ya estaba presionando a Peña Nieto para que hiciera cosas que quería Claudio X. González y Peña Nieto dejó de ceder? Una de esas, el que se metieran con el presidente. O sea, hubo esta petición, y lo ha revelado el presidente, de que lo obstaculizaran para que no llegara a la presidencia y se fueron y se sentaron con Peña Nieto y Peña Nieto les dijo que no. Eso fue un motivo de quiebre o de ruptura con Claudio X. González y de ahí que se empezaron a detonar todas las investigaciones en contra de su administración, que si la estafa maestra, que si la operación Zafiro, todas, que si, todas, todas, todas empezaron a detonar a partir de eso. Eh, la de la Casa Blanca es así, es así, yo sé, esa pues, aparte, pero por eso es que uno cuestiona a estos periodistas, es nada más por eso, porque hay ciertas cosas que empiezan a brincar sobre, me vienes a hablar de coherencia, me vienes a hablar de una cierta superioridad moral, y tú no la tienes, pero bueno. Volviendo al tema de la información, yo sí me esperaría a la información que dio la Sedena, porque el presidente no desmiente que se está utilizando algún tipo de software para eh, hacer labores de investigación. Incluso es algo completamente natural. Todos los gobiernos tienen softwares de investigación. Es más, el propio software Pegasus, si, fuera, si se hubiera utilizado en la idea original y se hubiera mantenido para eh, lo que se le, se le creó, que era investigar a criminales para dar con ellos y entonces detenerlos, no habría tema, porque no se la arman, de, no, no le hacen un pancho a Estados Unidos porque Estados Unidos investiga a todos, ¿verdad? Estados Unidos es el país que cuenta con el más del 90% de la información de todo el mundo, y gran parte de eso es gracias a los espionajes. Entonces, a Estados Unidos no lo cuestionan por espionaje, al contrario como que ya lo normalizamos y decimos, oh, ya sabemos que me van a espiar, ni pedo, saludos, ¿no? Pero... El, el problema viene cuando es, le toca a México. Ahora, Pegasus, si se hubiera, insisto, si se hubiera mantenido su idea original desde el inicio, no habría tema. Adelante, solo y siempre y cuando entregará resultados y se entregarán a los criminales. Pero Pegasus no fue usado para eso. Lejos estuvo de que se usara para detectar y ubicar a criminales, sino que se empezó a utilizar para espiar a los opositores de, esta, de sus administraciones, en ese entonces la de Peña Nieto. Activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, en esa lista estaba el propio presidente y su familia, o sea, cualquier adversario político o cualquier persona que tuviera una cierta fuerza y pensara diferente al presidente Peña, estaba siendo investigado. Este software, que ahí viene el por qué también Tomás Erón se fue a Israel, viene de Israel, Tomás Herón es quien mueve este software y Tomás Herón está siendo investigado por eso. Tomás Herón se fue a exiliar a Israel porque Israel no cuenta con un convenio de extradición con México. Entonces se tienen que hacer las labores de convencimiento para que Israel lo deje, lo, lo suelte o lo entregue a las autoridades mexicanas. Esa labor depende meramente de la cancillería, del equipo jurídico de cancillería para, y de la Fiscalía General de la República para lograr que Tomás Herón llegue a México y entonces rinda cuentas sobre no solamente el caso Pegasus, sino Ayotzinapa y muchos otros. Esto lo menciono también porque hubo esta pregunta que realiza la periodista de decir, bueno, a ver, presidente, yo nosotros le entregamos ya las pruebas, ya se presentó la denuncia penal al fiscal, pero desde hace tres años que usted llegó, pues no hemos visto ningún tipo de avance en la investigación de la primera denuncia que se hizo relacionada con las investigaciones del 2017. Eh, ahí yo no digo nada porque efectivamente el fiscal se ve muy lentium. Eso sí se tuvo que haber ya empezado a resolver, pero ahí le va la otra. ¿Quién es el que nos puede resolver eso? y cero no está en México. ¿Cómo le hacemos? Ahí sí también entiendo al fiscal. ¿Cómo le hacemos si la persona que compró el software se fue a exiliar a Israel? No lo puedo traer, no lo puedo someter a juicio o a escrutinio porque no está en México, no puedo avanzar con mi caso. Eso sí lo entiendo. Ahí sí lo entiendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El que compra, y qué maravilla que tenemos esta conferencia de prensa. Yo insisto, las mañaneras funcionan para todos, aunque no lo quieran ver así. Hoy tenemos la oportunidad de oro que antes no se tenía. Si se tienen pruebas y efectivamente si fueran unas pruebas reales, entonces todo va a proceder y debería de proceder porque las personas que adquirieron el software, que realizaron la compra, la licitación y demás, están en funciones en este momento. Porque esto que ocurre, o al menos deberían de estarlo y de no hacerlo, tiene un año que se dejó esta filtración. O sea, las supuestas, este, pues los supuestos ataques de Pegasus a periodistas se dieron entre el 2019 y el 2021. 2000, o sea, tres años, supuestamente. Si las pruebas son reales y fidedignas y están comprobadas y efectivamente o alguien de las Fuerzas Armadas utilizó mal el software. Entonces, al menos yo sí tengo la confianza de que le va a ir mal o perderá su chamba mínimamente. Yo sí estoy consciente de eso, porque ya lo hemos visto actuar. Ahora el presidente dice eso es falso. Hay otra cosa que deberíamos de poner sobre la mesa y creo que nadie lo ha mencionado. Estamos pensando que esta empresa vendió el software Pegasus, pero no sabemos si la empresa que está, con, o sea, que es, vaya, que puede vender Pegasus, solamente venda Pegasus porque dependemos literalmente de la empresa, eso es lo que falta esa es la clave que a mí me brinca ellos están asegurando que esta empresa que fue adquirida o que tiene contrato con, el, con la Sedena para darles un software de espionaje, como ellos lo llaman, pero es un software de seguridad este estamos pensando que ese software es Pegasus estamos pensando que esa empresa solamente vende Pegasus, eso es lo que estamos pensando porque eso es lo que dice la investigación. Habrá que ver si esta empresa solamente vende Pegasus, porque a veces las empresas de seguridad no venden solamente un equipo de seguridad. Están casadas con varios, porque es negocio, hay unos más baratos, hay unos más, este, más caros, van variando y de ahí las empresas de seguridad siempre lo manejan. Eso es algo que yo dejaría en el aire para empezar a investigarlo y determinar qué es lo que pasó de este lado pero la investigación tendrá que venir de la propia autoridad. Yo espero la respuesta de la Sedena, que debería ser una respuesta que nos dé luz sobre qué pasó, porque hasta este momento todas las filtraciones de Guacamaya han sido ciertas, todas, hasta este momento, este, de cosas que sabíamos, ya, con, ya conocíamos, no me brinca nada raro, ya, ¿no? Esa información hasta este momento ha sido correcta. Lo único que el presidente dice es que es falso el que se esté usando el software para espiar. Aquí habrá que ver qué es lo que está pasando con el software. Si se contrató, efectivamente, eh, los militares tienen labores de inteligencia, tan es así que la Guardia Nacional las tiene y las necesitan para poder ubicar a las personas a las que van a detener. Pero... Yo sí, insisto, me esperaría la respuesta de la Sedena para determinar qué es lo que está pasando, porque es, es, una, es un tema delicado. La investigación, vaya, el presidente no lo haría. Eso a mí me queda claro. Por mucho que aquí tengamos comentarios de uno que otro fan de Closet o de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, o de su segura servilleta, que está re enojado, aunque eso pudiera ser cierto, vaya, gente, yo sí creo que el presidente no lo haría. Ahora, las Fuerzas Armadas no se mandan solas, eso también es cierto, pero si el presidente delega una responsabilidad de encontrar y de, de realizar labores de inteligencia para encontrar a los criminales y poder dar con ellos y poderlos realmente detener, pues la instrucción es utilicen lo que sea necesario para dar con ellos o sea, realmente utilicen lo que sea necesario siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Si hubo alguien dentro de la Sedena que eso lo interpretó y entonces sí adquirieron el software Pegasus, esa es la respuesta que espero. Es más, yo espero de las Fuerzas Armadas que entreguen un documento callándole la boca a estos medios de comunicación. Eso es lo que espero. Habrá que ver. Yo no estoy en una posición de negar o de eh, desacreditar la información porque hasta este momento las filtraciones han sido ciertas. Habrá que ver esto. Pero... Dentro de la mañanera también se dio un segundo momento y este es relacionado con uno de los supuestos este, activistas que fueron hackeados o que fueron infectados con el software Pegasus. El momento se da cuando un compañero de la conferencia de prensa eh, termina la intervención del presidente y todo y entonces este compañero grita desde su asiento que él tiene información de que el compañero Raimundo el supuesto, o el activista más bien, de, este, de Nuevo Laredo, tiene vínculos con el crimen organizado. Escuche usted lo que gritó desde su lugar. Me consta, yo soy de Nuevo Laredo. ¿Quién? Raimundo Ramos, el supuesto defensor
3: de derechos humanos, me consta, soy de Nuevo Laredo. Conozco su trayectoria y sí tiene vínculos muy fuertes. Y últimamente ha andado muy activo en contra del ejército, eh, por el caso de la niña pequeña que murió consecuencia sí, de... pero se ¿Sí? está
1: haciendo la investigación
3: se sabe en Tamaulipas que sí tiene vínculos y es su modus
1: operandi ¿tiene vínculos ¿Con, ¿Con, con quién? con el cártel del noreste sí, pero yo no me meto a eso lo que quiero decirles es el ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros eh, eh. Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes. Por eso decía el señor este eh, Rafael, pues es, es de dominio público que no tiene que ver con la delincuencia, su vinculación pues es con el conservadurismo. ¿Pero para qué lo vamos entonces a investigar? ¿O lo vamos a espiar? Es como si espiáramos a lo de Demola. ¿Qué vamos a encontrar? Pues lo que ya sabemos, ¿no? Pero así, a la mayoría, vamos a investigar a eh, bueno, ya no, ya no, ya no. Pues son cosas de dominio
0: público. Ahí está la respuesta que da el presidente, el periodista desde atrás grita que tiene información y que se sabe que eh, Raimundo, este activista, pues tiene vínculos con el crimen organizado. Si esto fuese cierto, entonces se entendería, y esto es, lo, esto es pregunta, si esto fuera cierto, ¿ustedes creen? que si efectivamente supongan que es real, que todo es cierto, que el software Pegasus sí es real, que tendrá que ser investigado, ya se presentaron las denuncias y qué chingón que se presenten las denuncias, qué padre que se haya denunciado para que entonces se lleve un proceso como tal, lo marca la ley. Eso es lo que debería de pasar y ver si es cierto quién tiene la razón. Veamos a, a trabajar al Ministerio Público, veamos trabajar al fiscal, es un tema muy público que no van a soltar los medios y que tampoco va a soltar el presidente porque definitivamente marca un antes y un después en su administración. Pero supongan en algún punto que es cierto, ustedes creen o validarían que se utilizara el software Pegasus en contra de una persona que quizás tiene vínculos con el crimen organizado y que en realidad, como sería el caso, lo que propone esta hipótesis con el caso del activista de Nuevo Laredo, que él tiene vínculos con el cártel, con un cártel en Tamaulipas y que de ahí radica su molestia con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las que pueden repeler a estos criminales. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? ¿Qué es lo que ustedes piensan que creen que, o sea, qué, qué pasarían dentro de esta situación? Yo sí quiero que se aclare la información, yo sí quiero que respondan las Fuerzas Armadas, yo sí quiero que lo aclaren. Porque deberíamos estar buscando y vida la transparencia, y qué maravilla que eh, se le pregunta al presidente para aquellos que dicen que no existe la libertad de expresión, qué maravilla que existe la libertad de expresión. Y en esta manera se presentó. Son los, y fíjense qué curioso: los mismos que dicen que el presidente supuestamente está operando para que no salga el libro El Rey del Cash, son los mismos que hoy dicen que el presidente ataca a los periodistas. No logro entender cómo es que el presidente ataca periodistas, pero permite que los periodistas vayan a la mañanera y se arriesga a que le hagan preguntas como esta. No, nunca he logrado entender esa lógica de los que insisten en el que no existe una libertad de expresión en México porque existe la mañanera y ahí está el caso de Animal Político que fue a hacer un planteamiento que evidentemente no, no es algo con lo que el presidente esté de acuerdo. Y hemos visto varias ocasiones en que el presidente le ha respondido a los compañeros no estoy de acuerdo con lo que estás planteando y no estoy de acuerdo y estos son mis puntos y estos son mis argumentos. Que, ¿Cuáles son los argumentos? Hasta este momento, las evidencias que existen son la experiencia de, los, de cada uno de los tres personajes que supuestamente fueron infectados con el software Pegasus. El que me brinca y no encuentro lógica es Ricardo Rafael. No, no entiendo por qué investigar a Ricardo Rafael, la neta, pero esto es lo que ellos están reportando. Esto es lo que ellos están diciendo. Hay muchas cosas que simplemente no me cuadran aquí. Son muchas sobre todo de los personajes tres, por Dios, si esta administración se va a poner a investigar a alguien, yo no creo que sea ninguna de estas tres personas, cuando hay otras que tienen información mucho más delicada y que pudieran ser realmente de, de valor para la administración federal. Pero bueno, ahí está. Aquí algunos comentarios, dice María Molino: Esa es la clave, Meme. Si el activista está vinculado con el crimen organizado, entonces sí debe ser investigado. Por tal motivo, no debe ser un delito que lo investigue. Dice Daniel Hernán: Ya los animal políticos se van a ir a exiliarse a España como reina y Gilberto dice, no es espionaje, es aclarar una duda contra intereses de máximo interés. Dice Manuel, buenos días, necesito un favor. Eso lo, ahorita lo platicamos, ahorita lo platicamos. Si quieres, mándame un correo, yo con todo gusto se lo mando al profe Falderas. Pero bueno, ahora, dicho esto, ahí les va otra. Hoy fue día de filtraciones de guacamaya. El presidente niega lo que dice Animal Político, pero el presidente, acto dos... El presidente acepta la siguiente filtración, que tiene que ver con la Fuerza Aérea Mexicana, la Sedena y una aerolínea. Desde hace algunos días se viene manejando la información de que México pudiera tener su propia aerolínea. De hecho, para que me entiendan, fue un tema que se presentó incluso en la mañanera. Fue un tema que se presenta en la mañanera sobre si México, dado a las irregularidades que tienen algunas aerolíneas y todos lo sabemos, dado a que las aerolíneas no están trabajando como deberían, que existen muchísimas quejas y miren que yo tengo varias en contra de las aerolíneas últimamente, le planteaban al presidente hace un par de meses que por qué no la Sedena también tenía su empresa para, la, pues, para los aviones, ¿no? para que tuviera una propia aerolínea. Incluso en algún momento los eh, extrabajadores de Mexicana, al, hubo una propuesta relacionada con ellos, que por qué no el presidente abría su propia aerolínea y entonces integraba a los extrabajadores de Mexicana. Vaya, propuestas como estas se dieron para todos lados. Lo que resulta es que sí existe la propuesta. O sea, la, la propuesta original o la idea empieza a salir de la mañanera con preguntas de los compañeros. Pero entonces resulta que hace un par de días al presidente le presentan un proyecto para que México tenga su propia aerolínea. Eh, el presidente plantea, y ese es un proyecto interesante y bastante ambicioso, porque evidentemente si ustedes han volado localmente al interior de México se darán cuenta que hay muchos vuelos que ya, por ejemplo, para viajar a Monterrey solo hay dos vuelos, en la mañana y en la noche. Para viajar, o sea, son muy son vuelos limitados, entonces tienes que hacer modificaciones si quieres viajar de forma interna o irte en coche. Lo que propone esta aerolínea es bien tener una cobertura con varios este, vuelos dentro de México e incluso que se pudiera utilizar el avión presidencial para vuelos mucho más largos. Esto... Es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escúchelo porque parece que México tendrá su propia aerolínea y obviamente será controlada por la Sedena. Vea y escuche.
1: Y brindaría servicio de transporte de pasajeros con 10 aeronaves eh, incluidas también el avión presidencial. Y también hablando del avión presidencial, eh, pues vimos el
3: viernes que salió a Victor Vail en California saber cuánto
1: tiempo estará ya, por favor. Muchas gracias. No, pues sí se saben las cosas. ¿Para qué se necesita? <risa> estar despiando este, eh, o escuchando o con sistemas de inteligencia. ¿Dónde salió eso de la empresa?
2: Se desprende de Guacamaya, Lix.
1: Es hackeo. cierto, es que es cierto, es cierto eso. Sí, ah, ¿de ahí, de ahí salió. Sí, del hackeo. Ah, no sabía. Sí, este, sí, se está trabajando en eso. Es este, la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos el Felipe es el aeropuerto que ya se inició por cierto la construcción del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia, va a ser un importantísimo aeropuerto, que Cancún está saturado, Cancún tiene más de 600 operaciones diarias. La Ciudad de México, ¿cuántas operaciones tiene el aeropuerto de la Ciudad de México?, Diarias.
3: 50,
4: 50, 50,
1: 50,
4: 50.
1: No. Vuelos, salidas y, 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 y aterrizajes. 1025. Sí. El aeropuerto de, de Cancún tiene 600 eh, operaciones. Entonces, está muy saturado. Es, el aeropuerto turístico pues, más importante y eh, ahora va a estar el de Tulum que es un buen aeropuerto ya también eh, esta empresa que se llama Empresa Olmeca Maya Mexica va a operar el aeropuerto de Chetumal el aeropuerto de Palenque Posiblemente uno o dos más. Entonces, es el tren maya, los aeropuertos, y se está pensando en la línea eh, aérea. Y si sí, son 10 este, aviones, este Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en, en Yucatán hace 15 días, me lo presentaron. Se está haciendo el análisis eh, económico de viabilidad.
2: ¿Se contempla el avión presidencial también? Y se
1: contempla el avión presidencial. O sea, entregarlo a la, a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto porque hace falta que haya este, más servicio? En el primer eh, análisis que se hizo se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando. Si sí, eh, es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva este, línea eh, aérea. Hay muchos sitios en los que eh, no se puede llegar por avión porque eh, no son atendidos por las líneas actuales. Además, ha habido una disminución, pues no solo fue mexicana, sino Interjet. Y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay. ciudades en donde antes había eh, vuelos y ahora ya no hay, se está contemplando de que el país va a crecer, está creciendo pero va a crecer más y que se necesitan estas líneas aéreas. Pues fíjate que no sabía yo que la Guacamaya sí,
0: Sería todo. Había Muchas sacado. gracias, presidente. ¿Eh? Ahí está lo que dice el presidente. Ahora, aquí me, me preguntaban, eh, Leonor, que en qué momento dijo el presidente que la controlaría la Sedena. El presidente dijo que la empresa que controla el tren Maya sería la que también controlaría esto. Y después da el nombre de la empresa, que es la empresa Olmeca Maya Mexica. Esta empresa es controlada por las Fuerzas Armadas. Justamente el objetivo era que eh, las Fuerzas Armadas tuvieran el resguardo de las obras eh, importantes, emblema de esta administración, para evitar que llegara una administración y que las privatizara. Ese es el objetivo. Al dárselas a la Sedena, el presidente argumenta que se las estaría dando al pueblo porque eh, las Fuerzas Armadas, su lealtad está con los ciudadanos, entonces es el pueblo uniformado, viene toda esta lógica de dárselas a ellos para que entonces ellos sean quienes las controlen. Esta empresa, eh, Olmeca Maya Mexica, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, al menos el 75% de las utilidades serían destinadas a las jubilaciones de marinos, soldados e integrantes del ejército, así como para el mantenimiento, por ejemplo, del tren Maya. O sea, prácticamente la sedena se estaría manteniendo sola, porque tendría el ter -Maya y tendría la administración, como ya lo tiene, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y tendría también, en este caso, las Fuerzas Armadas, en, en esta empresa almecamaya Maya Mexica, si es que se hace, esta nueva línea aérea. Entonces, estamos hablando que las Fuerzas Armadas estarían teniendo todo este control. Para eso, yo insistiría, eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, qué bueno y qué padre que tenemos esta tranquilidad, pero yo no sé en el futuro quién vaya a llegar y qué vaya a ser un este lobo disfrazado de oveja así que a mí sí me gustaría y esto es algo que de, de alguna manera estoy de acuerdo que se hiciera una, esta modificación en la iniciativa de las fuerzas armadas para que se creara una comisión bicamaral en donde se esté constantemente supervisando lo que hacen las fuerzas armadas ¿Por qué digo que está padre eso y deberíamos verlo de esta manera porque es la única forma en la que existe una, un cierto equilibrio de decir ok eh, aquí hay personas que van a estar constantemente supervisando qué pasa con las Fuerzas Armadas y que estén haciendo bien su chamba, nada más. Y eso nos obliga a nosotros, ciudadanos, a elegir mejores diputados, ¿no? Básicamente, mejores diputados y mejores senadores, a no confiarnos porque tenemos que aprender que son ellos quienes nos representan. Ellos son los que... Eh, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, pueden crear un balance, quienes pueden controlarlas cuando, si es que llegamos a tener un presidente malo, pues, que utilice las Fuerzas Armadas en contra de los ciudadanos, como ya pasó con Calderón. Veamos a futuro, durante la administración de, 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 de Andrés Manuel López Obrador, no me genera conflicto alguno, pero en el futuro no tengo idea, entonces sí creo que es un tema de análisis que se apruebe, que ya estará en discusión en el Pleno, esta parte de la iniciativa, pero que exista esta comisión bicameral conformada que es bicamaral, que está conformada por diputados y senadores, para que no solamente, digo, en este caso es exclusivamente por el caso de la extensión de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas en las calles, pero creo que sí debería existir desde la Cámara de Diputados, que de hecho, para eso está ya existe algo así, que es la Auditoría Superior de la Federación, pero que realmente lo, lo estén supervisando de cerca, el cómo está funcionando la empresa Maya Mexica, sin tener esta, eh, vaya, sin poderla destruir, pues, sino que sea solamente de supervisión y en ciertos casos que sea de control si es que ya algo llegara a pasar. Que manejen ese equilibrio, que realmente tengan ese equilibrio de decir y de ser libres los legisladores. No importa tanto el partido a estas alturas, importa la persona que la persona sea obviamente cercana a la gente y quienes normalmente encajan en esta en esta descripción pues son los que están del lado de la izquierda la derecha no es como cercana a la gente no es definición de las derechas eso no pasa la derecha son cercanos a los empresarios punto para cerrar este punto y dejarlo claro Recordemos que la fortaleza de un presidente está en sus diputados y en sus senadores. Si tiene una mayoría legislativa, tiene poder. Pero si tenemos legisladores que sean fieles a los ciudadanos, entonces tenemos la certeza de que si en algún momento el presidente, así sea del mismo partido, termina por volteársele al pueblo, vamos a tener legisladores que son fieles a los ciudadanos. Y que van a proteger nuestros intereses. Esa es, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. A mí me encantaría que esto pasara porque en un futuro simplemente no sé qué pueda pasar con las Fuerzas Armadas. He estado muy cercana a ellas últimamente y me encanta lo que hacen. Tengo una confianza, pero recordemos que las Fuerzas Armadas siguen instrucciones. Eso es lo que hacen en este momento y muchos elementos de las Fuerzas Armadas son una maravilla, los he tratado cuando fuimos a este evento del desfile que nos subimos en un helicóptero, son maravillosos son súper lindos, son súper educados y realmente te cuentan historias de cómo la han padecido cuando les ha tocado el DN3 cuando han tocado, ya, te las cuentan y, y obviamente te pega porque ellos normalmente no tienen esa voz, no, no, no te dicen estas cosas escucharlas y ver sus reacciones, por supuesto que te hace sentir que ellos están ahí para servirte, hubo uno en particular que justo la forma en la que nos respondió el estamos para servirles al pueblo de México fue algo que te mueve porque es estamos para servirles o sea nosotros estamos para servir al pueblo de México si esa lealtad se mantiene si eso se mantiene como tal yo no tengo broncas en que las fuerzas armadas manejen las empresas que quieran porque de todas formas se tienen que mantener, incluso significa un cierto ahorro, porque si las Fuerzas Armadas ya están generando sus propios recursos, el gobierno federal no tendría que estar inyectando tanto, tanto dinero a las Fuerzas Armadas, porque ellos ya están generando recursos para jubilaciones y para y ciertas cosas que son necesarias, eso creo que es, es importante que se rescate, y conforme vayan creciendo las utilidades de estas empresas, pues entonces empezaremos a ver que se destinen a otras cosas. Pero hasta ahí dejaría esta opinión, que es meramente una opinión de su segura servilleta. Hay ciertas condiciones que tenemos que ver como ciudadanos que buscamos garantías, porque ya hemos visto qué pasa con el ejército cuando está comandado por una persona mala, como lo fue Calderón, o inepta, como lo fue Peña Nieto. Otro comentario que nos hace Cristina Montes dice, meme, una cosa es la filtración de guacamaya y otra es la investigación entre comillas de animal político ellos dicen que enviaron a analizar e investigaron y casualmente guacamaya lo trae tiempos de coincidencias es, es tiempos de coincidencias resulta efectivamente como dice cristina son dos cosas que ocurren a la par guacamaya o sea una de las pruebas que utiliza esta investigación de aristegui y animal político es un correo filtrado por Guacamaya, dentro de estos seis teras de información, en donde confirma la participación de Pegasus, ¿no? Confirma que hubo una adquisición. O sea, esta prueba que filtra Guacamaya es algo que Animal Político y Aristegui Noticias dicen es cierto, porque ya lo está filtrando Guacamaya, ¿no? Coincidencias otra vez. Mientras que los digamos que las víctimas, en este caso que es Ricardo Rafael, un periodista que decidió mantener su anonimato de animal político, y este activista de Nuevo Laredo Raimundo, pues ellos denuncian que fueron infectados con Pegasus. Son nada más tres. Cuando se usaba Pegasus para espiar, neta se usaba para espiar, y era Aristegui, y era su familia, y, y eran varios. Me brinca, me brincan muchas cosas aquí, ni creo en las coincidencias, y me brinca mucho ¿Qué, Ricardo Rafael que por eso es que espero la respuesta de las fuerzas armadas qué es lo que van a decir y la investigación de la fiscalía adelante el propio presidente la pidió qué maravilla que se pida y qué maravilla que el presidente diga, el que nada debe nada teme. Yo sé que esto no pasó, entonces que se aclare. Presenten las pruebas que tengan, denme las pruebas que tengan, yo hago mi parte y que la fiscalía haga la suya y vamos a ver qué pasa. Eso es lo que yo estoy esperando. Y qué maravilla que se den esta administración sin amenazar a periodistas, porque esto sí hay que dejarlo claro, no se está amenazando a ningún periodista. Se les debatió y se dijo que no estaban, vaya, que no había coincidencias y que no creían en el trabajo trabajo que realizaban, Animal Político se defendió e incluso hizo el, el comercial tres veces de casi casi, vean Animal Político suscríbanse y dejen su like, entonces yo sí dejaría eso en el aire me gustaría escuchar la respuesta de la Sedena para entonces ver qué es lo que pasa y seguiremos hablando del caso Guacamaya porque no creo en las coincidencias, estoy bien de acuerdo en lo que dice Cristina Montes, coincidencias mm. No lo creo. No, simplemente no, no me cuadra que existan coincidencias con las filtraciones que realiza Guacamaya, que como lo dije en Canal 14, también pudiera ser que estemos ante un escenario donde, pues, eh, Guacamaya se está dando cuenta de las investigaciones que existen en torno a este a, a todo esto, no que pudiera estar quizás pensando en que este, porque el gobierno federal está fortaleciendo las Fuerzas Armadas, pues decidieron filtrar esa información. Pudiera ser, pero para mí, no sé. Son muchas coincidencias en las que no creo, pero qué maravilla que exista la libertad de expresión y que no exista una amenaza para los periodistas que ejercen su trabajo. La amenaza, al menos, no viene del gobierno federal. Hay otras amenazas que vienen de gobiernos estatales, de gobiernos municipales y del crimen organizado, y de empresarios. Esas amenazas todavía existen, pero al menos del gobierno federal ya no. Pero bueno. Vamos con una información antes de irnos, antes de que les pase el clima y seguía, se, seguir leyendo sus comentarios. Eh, tengo, tenemos información eh, que yo dejaría eh, en, en, en a ver qué pasa, porque el que filtra esta información es Joaquín López Obriga. Resulta que se acordarán del caso de Irma Laida, o Irma Lidia porque siempre le digo Laida, Irma Lidia la cantante que fue asesinada por su pareja en el restaurante Sunturi en la colonia del Valle, pues resulta que fuentes penitenciarias estarían confirmando que eh, este abogado que era el esposo de Irma Laida habría fallecido ¿no? Aquí está la imagen del caso para que ustedes la, la recuerden eh, Fuentes penitenciarias estarían confirmando, según la información que publican ya no solamente Joaquín López Dóriga, sino varios medios de comunicación, confirman que eh, el abogado Jesús Hernández eh, habría sufrido de un infarto cerebrovascular y habría fallecido a las 10.45 horas en el Centro Médico del Reclusorio Norte. Ya era un señor grande, tenía 79 años de edad, y presentaba diversos padecimientos médicos al momento de su detención. El abogado Jesús Hernández Alcocer fallece dentro del Reclusorio Norte, donde permanecería en prisión preventiva, vinculado a proceso por el feminicidio, de oficio de su esposa Irma Lidia Gamboa Jiménez, cometido el pasado 25 de junio en el restaurante Sunturí. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirma que el abogado sufrió un infarto de cerebro vascular y que fallece a las 10.45 horas en el centro médico reclusorio a los 79 años de edad y ya presentaba diversos padecimientos médicos al momento de su detención. Eh, durante mucho tiempo, eh, hemos estado reportando este caso incluso nos tocó reportarlo prácticamente en tiempo real del asesinato porque se escuchan los balazos hay muchas suposiciones que estaban buscando ser investigadas una de ellas es que si este señor estaba siendo infiel a Irma Lidia otra es que Irma Lidia ya venía eh, buscando la separación de este personaje y que él no se le quería, no le quería dar el divorcio, por ahí también estaban estas este, versiones y que a raíz de esta discusión pues es que él le dispara en este restaurante la otra versión es que él en este restaurante habría estado poniendo el cuerno a su esposa Irma Lidia y que Irma Lidia llegó y empezaron a a discutir y entonces la mata pero quizás la parte más sólida de la investigación es el caso o es la hipótesis más fiel a lo que tenemos en testimonios a lo que se ha escuchado a partir de que se abrió esta investigación, es que ella ya buscaba la separación y hubo una discusión bastante acalorada con el que fuera su esposo y él saca un arma y la asesina en el restaurante Sunturi. Eh, este señor resulta que estuvo bastante cercano a Genaro García Luna. No, no es una perita en dulce. Este personaje mantuvo una impunidad durante muchos años. Era prácticamente un abogado, sin cédula de abogado, por cierto, que estaba muy cercano a las, eh, pues a las células de Genaro García Luna, que proveía servicios de seguridad, ¿no? Supuestamente. Esto también vale la pena mencionarlo, porque eh, estamos hablando de un personaje que, por supuesto, traía una eh, dinámica pues, ya cercana con la corrupción, ¿no? una dinámica cercanísima por la corrupción. Este hombre estuvo eh, bastante también cercano a Onésimo Cepeda, de hecho, se acordarán, él fue el que defendió a Onésimo Cepeda, fue uno de los que defiende a Onésimo Cepeda. Por eso es que es un personaje al que yo insisto, habría que tener mucho cuidado, y lo dije en su momento, hoy fallece, pero él mantuvo la impunidad durante muchísimos años. Eh, fue vinculado a estas figuras tan relevantes y tan corruptas como Onésimo Cepeda y Genaro García Luna. ¿Perdón? O sea, es evidentemente una persona que no, no, no es... Vaya, ¿cómo decirlo? No, no es una perita en dulce, o no era una perita en dulce. Eh, a él lo describían como un caballero, supuestamente, pero... Pues este señor fue abogado de Onésimo Cepeda, este, incluso festejó cuando Onésimo fue, pues vaya, fue el, el prelado del acusado del fraude en 2011. También estuvo muy relacionado con Gerardo García Luna, donde él proveía servicios de seguridad a la Secretaría a cargo de Gerardo García Luna. Entonces, imagínense el pedazo de personaje que es. Evidentemente, cuando uno de estos personajes es detenido, pues las cosas le cambian de la noche a la mañana de estar del lado de los que detienen a pasar al lado de los detenidos no es algo que sea normal o que puedan tolerar ya era una persona grande y acuérdense que cuando entran a prisión todos se enferman él ya venía con padecimientos me queda perfectamente claro pero por aquí cruzan a los, al, al, al penal o entran al reclusorio y entonces todos los males van para arriba Imagínense cuántas personas dentro de la prisión no lo conocen o no lo conocieron. Imagínense cuántas personas dentro del penal no sabrán quién era. Vaya, es uno de estos personajes que eh, tristemente no va a tener justicia. El caso de Irma Lidia se va a quedar congelado, al menos por parte de este personaje, recuerden que hay otros detenidos que son los que ayudaron escoltas y este, personajes que terminaron ayudando a, este, a Jesús N., como se le debería de llamar, a Jesús Hernández Alcocer, particularmente su escolta, que esconde el arma para que no se supiera que había delito. O sea, recuerden, si no hay arma, no hay delito. Encuentran el arma y coincide. Así que el caso en contra de Jesús era extremadamente sólido. Todas las pruebas y todos los testigos, todo apuntaba directamente a él, aunque quiso hacerle que no. Era un caso tan sencillo como para ya casi casi vincularlo, a proceso y sentenciarlo. Pero eso no pasó, falleció antes de que eso ocurriera y tristemente el caso de Irma Lidia se queda al menos por ahí congelado. Otra coincidencia, qué casualidad yo nunca pensé que fueran martes de coincidencias nunca pensé que hoy fuéramos a hablar de martes de coincidencias pero bueno, no vean tanta televisión, yo espero yo espero que no sea algo como lo que aquí dice Gorgonio ¿crees que sea un montaje como en los Moreno Valle? yo creo que sí espero que no, miren yo a estas alturas híjole, todo puede pasar todo puede pasar, pero yo ya, ya era un señor bien grande, digan ya era un señor bien grande, y lo que sí va a pasar es que, pues, convenientemente le da este infarto, fallece, y pues ya. Adiós. Pero bueno. Así las cosas, mi gente linda. Dice por acá, Chigao presente, vamos con Tokio. David Romero, te mando un abrazo. ¿No era el papá de Sandra Cuevas? No, no era el papá de Sandra Cuevas, que yo sepa. Eh, dice eh, Zafiro, ¿no será que va a hacerse el muerto para salir y que ya nadie lo cuestione? No sé, yo nada más dijo. Dicen acá en otros comentarios, pues algo no concuerda ahí. No creo que haya fallecido. Esa gente compra todo. Pati, May, qué conveniente el infarto. Convenientemente. Dice María Alcazar, quien a hierro mata, a hierro muere. Dice Janetita, es que de esa calaña de gente se puede esperar cualquier cosa. Yo también dudo de su muerte. Dicen acá en otros comentarios, vamos por los últimos, mi gente linda, cada vez los ataques hacia este gobierno serán más y más fuertes. Pero aquí andamos para hacer un equilibrio informativo. Yo con esta me despido, mi gente linda. No se les olvide que nos vemos de nueva cuenta hoy a las 9 de la noche en este mismo espacio para decir las cosas al Chile. Escúchenos, compártanos y véanos. Acuérdense que ya estamos también en iHeart Radio. Estamos en Amazon Music, en Apple Podcast, en Spotify y en Anchor. Entonces nos pueden escuchar en todos lados. Ya no es nada más necesario que nos vean. Nos pueden escuchar. Pueden compartir los podcasts. De verdad, pueden verlo, entonces usted nos puede estar viendo y escuchando, aunque sea también nos puede escuchar durante el día, eh, cuando ya no estemos en vivo, porque los videos se quedan. Pero yo quiero hacer una consulta interna a toda mi audiencia linda, bella y preciosa antes de, te, antes de irnos, que es una consulta que estaré haciendo estos días. He leído algunos comentarios este, que nos han estado... Eh, mandando con respecto al horario de nuestros programas, ya estamos como se pueden dar cuenta, regularizando que ya tengamos programa en la mañana y que tengamos programa en la tarde, porque sé que hay gente que ve el programa en la mañana, y que les gusta ver el programa en la mañana, entonces seguimos con el programa en la mañana, habrá unos que sean más cortos que otros, todo dependerá de los tiempos que tengamos disponibles eso ya se los había comentado pero el de la noche a veces llega a durar hasta tres horas, más como ayer casi cuatro horas, la pregunta es ¿Qué tanto quieren que dure el programa? La propuesta del señor productor es que dure hora y media. La propuesta de la banda, he escuchado dos horas. ¿Ustedes qué opinan? Nos quedamos con la hora y media, nos quedamos con dos horas. Hay gente que dice que si ve que el programa es de dos horas, no lo ve, entonces... ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios y yo voy a estarlos comentando y los voy a estar viendo para ver qué hacemos, porque aquí usted es el que manda, en algunas cosas, ¿verdad? En algunas cosas usted es el que controla. Entonces, díganme ¿qué opina? ¿Que el programa nocturno sea de hora y media o que sea de dos horas o que sea más largo? Usted haga la propuesta y aquí hacemos las modificaciones. Aquí nos dicen, y ya empecé a ver, con hora y media, María López también nos dice que hora y media, ahí andan, ¿no? Esther dice que dos horas, Vamos a ver qué pasa, vamos a, hacer, vamos a hacer la encuesta en nuestras redes sociales y ustedes deciden. Dice Candelario Choa hora y media? Angélica, que dos horas? Eh, Raquel dice, bueno, Rachel dice una hora y media, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dicen también por acá. Pilar, el tiempo que sea necesario. El nocturno, dos horas, dice Marie, eh, Mario, después de hora y media ya no se asimila nada, Meme, me. máximo dos horas. Lo de Hans duran hasta cinco horas. Es una barbaridad. Ay, mi madre. Este, no sé cómo aguantan. Dice Luz, para mí todo el día, no, hombre, mana, espérate. Unas tres horas, dice Alejandro Hernández, Erika, dos horas, por favor, o que se siga. <ríe> Mi madre. Este, acá una hora y media, nos dice María López, Cristian dice dos horas, Isa dos horas no se hace tedioso, con hora y media yo lo veo en la noche y en la mañana dice Araceli y los Santos, hora y media dos horas, dos horas, dos horas una hora, dice Verónica, sin límite de tiempo, según las noticias que haya dice Charlowski, dos horas, dos horas hora y media, hora y media, dos horas dos orejas, dice Héctor 24 horas chale Cristo o sea, tú quieres un reality hermano ¿neta? No tengo la capacidad para eso, tengo que dormir Ni modo que me vean dormir, ¿verdad? Dice Oscar, una cuarenta Promediando al producer y la gente Mi querido Oscar, queriendo hacer aquí un promedio eh, El rating manda Dice Muga77, dos horas Todo el día, dos horas Dos horas este Dice Luis, si por mí fuera eh, Todo el día, para mí perfecto Dice Leinaden, una hora y media Máximo dos horas Dos horas, dos horas, dos horas, dos horas. Dos horas. Cuatro horas, mime, mientras más tiempo, más y mejores análisis. No, hombre, hay que descansar. Voy a ver en los comentarios y al final lo que usted opine es lo que se hará. Y lo podemos dejar abierto a ciertas excepciones. Junta de consejo con la chilebanda Yo me lo voy, pero les dejo el clima para que usted también se entere qué es lo que va a haber, el pronóstico del tiempo y que ande precavido. No se le olvide que en este espacio decimos las cosas como son. Y gracias a toda mi gente linda. No se les olvide activar las notificaciones, suscribirse y dejar todos sus comentarios. Gracias a eso es que nosotros estamos creciendo y debemos de seguir creciendo gracias a ustedes. Entonces, denle los likes, suscríbanse y pidan a alguien más que se suscriba al canal. Si todos los que están suscritos al canal logran que una persona se suscriba, estaríamos duplicando la cantidad de personas que somos y eso nos ayuda a tener un mayor peso ante las autoridades para presentar sus temas y que nos escuchen. Entonces ayúdenos, literalmente esa es la dinámica dependemos de ustedes para que nuestra voz se escuche, para que nos hagan caso las autoridades y para alzar la voz este es un espacio de denuncia este es un espacio ciudadano, este es un espacio para decir las cosas del Chile y porque aquí la neta no peca, pero incomoda y bastante, soy Bemeyamel los veo en la noche a las 9, suscríbanse dejen like, adiós
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión sobre el noroeste, norte y occidente del país, en interacción con la humedad remanente de Orlén, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán así como lluvias fuertes en el norte y centro de México. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y sureste del país generarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de chubascos en la península de Yucatán. Finalmente se pronostica ambiente de cálido a caluroso en el noroeste y sureste de México, incluida la península de Yucatán con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
3: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Y sí, la Secretaría de Gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento, si bien la, ya erradicó eso